0: die und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit einem absoluten Herzensmenschen von mir und ich bin sehr froh, dass sich unsere Wege 2019 gekreuzt haben und zwar mit Alessandra wieski. Sie wird dir in dieser Folge nicht nur sagen, was du mit deinen negativen Glaubenssätzen machen kannst. Du bekommst auch drei Tipps, wie du in die Gänge kommst und wie du dein Warum findest und noch so viel mehr an Inspiration. Freue dich auf diese Folge. Viel Spaß beim Anhören. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich eine wundervolle Frau bei mir im Podcast und diesmal muss ich gar nicht so weit blicken, denn ich darf ins schöne Tirol blicken. Und ich stelle euch meinen Gast jetzt gleich mal vor. Und zwar, die Alessandra Viesti ist 28 Jahre jung und hat ganz klassisch angefangen im kaufmännischen Bereich mit Matura, ist dann zur Bank gekommen und relativ schnell darauf direkt ins Network Marketing eingestiegen als Sales und Event Coordinator bei einer deutschen äh, Network Firma. Und ähm, das natürlich in jungen Jahren danach, und zwar nach drei Jahren circa, ist sie gleich Sales Managerin geworden und danach Geschäftsführung vom Schweizer Markt. Währenddessen hat sie dann Business Communication studiert in Zürich und hat dann danach gemerkt, dass das vielleicht doch nicht das ist, was sie will, hat gekündigt und sich zwei Monate auf Reisen begeben. Mit neuer Kraft und neuen Mut ist sie dann zurückgekommen, hat ihr Business aufgezogen und zwar We Communicate und sie berät jetzt Firmen im Direktvertrieb in allen Kommunikationsbelangen und auch bei der Ausbildung. Liebe Alessandra, ich freue mich riesig, dass du bei uns bist. Danke, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, vielen lieben Dank für diese inspirierenden Worte, für diese super coole Anmoderation. Herzlich
0: willkommen, liebe Tiroler Freunde und Servus an alle Österreicher. <lacht> liebe Alessandra, mir hören schon, du bist nicht ganz gebürtig österreichisch. Sag mal, von wo kommst du? Ja, ich bin Schweizerin. Wie ihr wahrscheinlich schon beim
1: ersten Wort direkt erkannt habt. Und ich bin tatsächlich von der Schweiz nach Schwarz gezogen. Das ist ein Ort in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Ich wohne jetzt hier seit bald schon zwei Jahren. Gefällt mir super gut. Tolle Menschen, schönes Land,
0: ländlich und fühle mich mega wohl hier. Ja, warum du da hingezogen bist, können wir da sicher noch darauf zu sprechen. Meine Frage ist, wie geht es dir momentan und was ist so dein Alltag? Ja, mir geht's sehr gut,
1: wirklich sehr, sehr gut. Ich bin, glaube ich, ausgeglichener als je zuvor, weil ich auch einen Tipp von dir befolgt habe. Schaff dir Routinen. Ich habe eine Morgen- und eine Abendroutine. Ich mache am Morgen und am Abend zehn Liegestützen. Meine Schultern sind schon so breit wie die von Arnie. Also das passt schon. Ich bin also gerüstet. Der Virus kam mir nichts. Und ich fühle mich wirklich äh, unglaublich äh, fit. Ich gehe zwar nicht mehr so viel raus wie früher. Das ist ja jetzt eh nicht mehr in dieser Form möglich, was auch gut ist. Aber rein vom Alltag her, würde ich sagen, bin ich sehr strukturiert geworden. Ich war nicht immer so strukturiert. Durch die gezwungene Pause bin ich jetzt noch strukturierter geworden und versuche wirklich so, alle die mir wichtigen Lebensbereiche, die aktuell auch noch ausgeübt werden können, so auszuführen, dass alles ungefähr im Gleichgewicht ist. Und ich merke, das tut meiner Seele,
0: meinem Geist unglaublich gut. Mm, Dankeschön. Also nur kurz zur zur Information für alle Zuhörer, die das vielleicht ein bisschen später hören. Wir sind jetzt beim 31. März. Das heißt, Österreich hat mittlerweile drei Wochen Ausgangsbeschränkung. Tirol ist ja komplett in Quarantäne sozusagen. Und wir hoffen, dass das schnell und gut für uns alle wieder ähm, vorbeigeht. Ich sag einmal, lass uns da gleich einmal reingehen. Hast du da irgendwie, wie das das erste Mal gekommen ist? Weil ich kann mir bei mir... Ich habe das einfach lange nicht realisiert und auch nicht irgendwie verstanden, um was da geht. Und du hast jetzt aber so gesagt, es geht so gut momentan. Hast du irgendwann einmal Zweifel gehabt, dass du irgendwann einmal dacht, naja, selbstständig und so, das ist ja nicht so einfach. Also meinst du jetzt in der
1: Krise, oder? Genau. Ich habe in der Tat nie Zweifel gehabt, weil ich schon vor anderthalb, zwei Jahren wirklich stark damit angefangen habe, mich mit meinem Unterbewusstsein zu beschäftigen und mit diesem, mit diesem Urvertrauen. Das hilft mir jetzt wirklich, dass ich darauf zurückgreifen kann. Was ich aber merke, oder respektive anders angefangen, mir, mir ging es zu Beginn genauso wie dir. Ich habe das Thema Corona überhaupt nicht. Ernst genommen, ich meine, sorry, es ist ein Virus, der so heiß wie ein Bier. Das ist schon das erste Mal, wo du dir so denkst, okay, es kann gar nichts Schlimmes sein. Und ich bin grundsätzlich so jemand, ich denke mir, ja, ja, redet mal, es wieder typisch die Medien, und das ist schon nicht so schlimm, das passt schon. Ja. Als wir dann Ausgangssperre gekriegt haben und ganz Tirol ungefähr gefühlt in Quarantäne gesteckt wurde, wie jetzt auch noch Masken tragen dürfen, wenn wir das Haus verlassen, ähm, ja, habe ich dann gemerkt, okay, Alessandra, ich glaube, es ist der Moment gekommen, dass du dich mal mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich habe dann von vielen in meinem Umfeld, die auch selbstständig sind, mitgekriegt, dass sie gerade in einer echt schweren Zeit sind und das hat mich auch dazu motiviert, dass ich mir gedacht habe, okay, lass mal, ich, ich erstelle mal auch so gewisse Leitreden oder Empfehlungen von meiner Seite, weil mich, Gott sei Dank, gerade in der Kommunikation auch, klar sind viele Dinge weggebrochen von Vorträgen, Seminaren, aber rein, was die Kommunikationsberatung angeht, was mein, mein Kerngeschäft ist aktuell noch. Das läuft nach wie vor gut und das gibt mir auch ein bisschen Luft, dass ich auch anderen was mitgeben, respektive weitergeben kann. Und von daher, mir ist bewusst jetzt mittlerweile, dass wir in der Weltwirtschaftskrise stecken, die nicht schön zu reden ist, trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass jeder, egal in welcher Branche du bist, in der Lage ist, entweder was ganz Neues aufzuziehen und trotzdem was auch für sich und für sein Leben draus zu lernen. Auch wenn es nur ist, bewusster Umgang mit Lebensmitteln oder mit Ressourcen allgemein, nicht alles, dass nicht alles selbstverständlich ist, solche Themen, dann super, dann hat jeder schon für sich was mitgenommen.
0: Sehr cool. Ich habe jetzt zwei Fragen und zwar du hast du jetzt zuerst am Anfang gesagt, du hast sehr ja an deinem Urvertrauen gearbeitet. Wie kann ich mir das vorstellen und wie arbeite ich an meinem Urvertrauen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie arbeitest du in, mit den Firmen zusammen? Also was, was kann man sich da vorstellen mit Kommunikation?
1: Also die, das Urvertrauen, ich habe gehofft, dass diese Frage nicht kommt, weil das kann ich nicht so richtig in Worte fassen. Das passiert, ich arbeite da mit jemandem zusammen, eine, eine Frau, die unterstützt mich schon seit Jahren und da passiert sehr viel, eben wie das Wort schon sagt, im Unterbewusstsein. Sie stellt mir entweder verschiedene Fragen oder viele Dinge passieren auch, so verstehe ich es zumindest, über, über Energieaustausch, über gewisse Punkte, wo ich mich reinversetze, respektive die mir in gewissen Alltagssituationen wiedergespiegelt werden, die mich triggern, äh, wo ich hinschauen muss und wo ich dann merke, umso öfter das kommt, und ich glaube, du ziehst immer das an, was du gerade brauchst, also umso öfter so ein Triggerpunkt gerade kommt, du äh, da hinschauen musst, umso einfacher ist es, dem zu lösen, wenn du natürlich weißt, dass es ein Triggerpunkt ist und da hebt sie mich auch dann ein bisschen so, ähm, oder macht sie mich auf das aufmerksam und arbeitet dann auf irgendeine Weise mit mit meinem Unterbewusstsein, respektive auch äh, mit, mit mir, auf energetischer oder sogar so verstehe ich, seelischer Ebene, dass sich viele Urängste, viele andere Themen lösen können.
0: Okay, das heißt, du hast da direkt Unterstützung.
1: Genau. Also so viel, was ich dazu beitrage, klar, du kannst mit, mit positiven Glaubenssätzen arbeiten, dass du die Dinge verstärkst. Also ich handhabe das so, dass ich, wenn ein negativer Glaubenssatz kommt, Beispiel, was wirklich so Story of my life war, du bist nicht gut genug, du bist nicht perfekt. Dieser Perfektionismus hat wirklich jahrelang meinen Kopf zerstört, um es schön auszudrücken. Das wissen jetzt alle, was ich eigentlich gemeint habe. Und ich, ich habe dann angefangen, immer in diesen Momenten mir aufzuschreiben, du bist nicht perfekt, habe den Zettel entweder zerrissen oder wir haben einen schönen Kamin, schmeiß ihn da rein. Und verbrennt diese Angst, diese, dieser negative Glaubenssatz nicht nur geistig, sondern auch wirklich physisch. Dass du siehst auch und besser verstehst, okay, das ist jetzt weg, das ist verbrannt. Gleichzeitig schreibe ich mir aber immer mindestens doppelt so viele positive Glaubenssätze auf wie negative, wie ich negative verbrannt habe. Das bedeutet, ein Negative gibt zwei positive ich bin großartig und ich muss nicht perfekt sein, weil ich gut bin, so wie ich bin, zum Beispiel. Und das hänge ich mir dann, ich habe hier vorne, eine, eine, vor meinem Bildschirm eine Pinwand. da hänge ich mir die Zettel auf, alle drei Monate, wenn sie voll sind, wechsle ich die wieder und immer, wenn es mir schlecht geht, lese ich die positiven Glaubenssätze durch und wichtig nicht so, und ja, ja, passt schon, sondern nein, du stehst hin, du, die Arne-Schultern <lacht> gehen nach hinten und du liest es laut und deutlich vor. Ja, ich bin großartig, ich bin wunderbar, so wie ich bin. Ich kann alles schaffen. Ich liebe mich selber. Solche Themen wirklich laut. Und manchmal ist es dann so, dass du denkst, ja, was für ein Scheiß. Stimmt eh nicht. Dann mache ich es tatsächlich auch so, dass ich mich vor den Spiegel stelle, den Zettel mitnehme und mich angucke. Ich finde immer noch mal dieses, wenn du dir selber in die Augen guckst, wirklich lang und tief, und das ist manchmal echt unangenehm, weil du einfach gerne weggucken würdest oder die Äuglein verschließen. Dann denkst, ja, nee, da will ich jetzt eigentlich dran nicht hinschauen, aber genau in solchen Momenten ist es so wichtig, das durchzuziehen. Und nach dem zehnten Mal, wenn du sagst, ja, ich bin großartig, irgendwann fühlst du es auch, und dann kannst du es auch ruhig äh, rausschreien, je nachdem, wo du wohnst, ein bisschen lauter. Du könntest es ziemlich laut ausschreien auf dem Land. Ich auch relativ, ist auch relativ ländlich hier. Nee, Das hilft mir persönlich extrem.
0: Sehr cool. Dankeschön. Und die zweite Frage, wie, wie arbeitest du mit den Firmen zusammen? Was heißt Kommunikation?
1: Ja, Kommunikation ist so ein Begriff, Kommunikation ist alles und nichts. Und jeder versteht auch was anderes unter Kommunikation. Das ist auch immer ganz lustig, zu sehen, jetzt in der jetzigen Situation arbeite ich vor allem mit den Firmen in den Bereichen Krisenkommunikation, Krisenfahrplan als Überbegriff, aber wir versuchen aus dem Krisenfahrplan einen Chancenfahrplan oder einen Chancen zu erstellen. Das heißt, wir gucken uns an, welche Maßnahmen wurden bis vor drei Wochen oder bis vor einem Monat noch ausgeführt, Beispiel Seminare und welche Maßnahmen werden in Zukunft ausgeführt oder in den nächsten drei bis sechs Monaten. Jetzt kannst du entweder hingehen und sagen, okay, du machst äh, Copy-Paste, alles was Seminar war, ist jetzt äh, ein Webinar. Meiner Meinung nach der falsche Ansatz, weil du situativ entscheiden darfst, passt das überhaupt zu einem Webinar oder gibt es da andere Möglichkeiten ist vielleicht ein persönliches Coaching besser und so weiter also da steigen wir wirklich relativ tief ein und versuchen herauszufinden was sind genau die Maßnahmen die jetzt schnell helfen auf der einen Seite weil du musst auch die Kosten wieder voll machen auf der anderen Seite aber auch was bringt wirklich was was hat Nutzen für seine Kunden und was ist auch ein bisschen nachhaltig. Das sind so die Hauptthemen.
0: Mhm. Ähm, jetzt weiß ich ja von dir, weil wir kennen uns ja auch persönlich, das ist vielleicht schon rausgekommen, ähm, jetzt weiß ich ja auch von dir, dass du ein eigenes Konzept für die Kommunikation und zwar auch für die private Kommunikation, würde ich das jetzt fast nennen, also die für, nicht nur für Firmen, sondern auch für uns hast, möchtest du uns da ein bisschen Einblick geben und was können wir in der Kommunikation verbessern.
1: Beziehst du dich jetzt auf den Crafty? Yes. Ja, super. <lacht> Gut, also ich habe ein Modell entwickelt. Das Modell nennt sich Crafty. Crafty ist ein Männchen, das besteht aus fünf Elementen. Und zwar bin ich der Meinung, dass die Kommunikation immer bei uns selbst anfängt. Wir vor der Krise, Und das ist auch ein typisches Beispiel, waren sehr viele von uns immer im Außen. Alles passiert im Außen. Wir brauchen Feedback von außen. Wir brauchen Bestätigung von außen. Alles erstmal außen gucken. Ich versuche den Spieß umzudrehen und zu sagen, was ist eigentlich mit uns? Wie? Erstens sprechen wir mit uns selbst. Was müssen wir tun? Respektive, wie müssen wir die Kommunikation mit uns selber ausrichten, damit du am Ende einzelne Puzzleteile hast, die sich ineinander verzahnen, dass du in der Lage bist, in jeder noch so herausfordernden Situation das Bestmögliche aus dir rauszuholen. Und da ist die Kommunikation eine wirklich große Unterstützung, weil sie dir oftmals hilft, in, gar nicht erst in so eine schwierige Situation zu kommen, weil du, sobald du startest, damit startest, in Kommunikation mit
0: dir selbst zu gehen, erübrigen sich danach viele andere Dinge. Ähm, du meinst mit Kommunikation mit mir selber, zum Beispiel, wenn ich was runterhaue und sage mal, bist du boter?
1: Das äh, ist jetzt ein Fremdwort, was ich nicht verstehe. Äh, vollpatschig. <lacht> ah, vollpatschig, okay. Ihr Sprachbarrieren <lacht> landesübergreifend are real. Äh, ja nein ein bisschen noch weiter zurückgegriffen also als Beispiel es gibt ein Buch von, von Simon Seinek, die fünf Sprachen der Liebe vielleicht kennt das der ein oder andere es hat mich inspiriert die vier Sprachen der Kommunikation das auf die vier Sprachen der Kommunikation runterzubrechen und zwar fängt das an mit äh, Worte, also wie sprichst du mit dir selbst am Morgen, zum Beispiel, wenn du aufstehst, guckst in den Spiegel und sagst, boah, nee, schon wieder Augenringe, äh, graue Haare, oder guckst dich an und denkst, was für eine geile Person, ich nehme dich jetzt einmal in den Arm, du bist super großartig. wir rocken diesen Tag, graue Haare hin oder her, äh, Pickel hin und her, ist alles egal, du bist unglaublich es wird ein fantastischer Tag. Das ist schon mal der erste Unterschied. Wenn du das klar, das erste Mal machst, fühlst du dich wie, wie ein Geisteskranker. Aber wenn du es dann wiederholst und jeden Tag, das ist wirklich auch eine Morgenroutine, das, was du gesagt hast, und das ist wirklich der, die ersten Gedanken, die du am Morgen hast und so, wie du mit dir sprichst, wie du mit dir umgehst, wenn keiner zuschaut, wenn keine Kamera für die Instagram-Story da ist oder wenn du nicht einen Text für einen, einen Instagram-Post schreibst, wo ja, wo du dich ja selber äh, meistens ein bisschen anders darstellst, als, als es dann in Realität auch wirklich ist. So, wie sprichst du dann, wenn die Rollen runter sind und keiner dich sieht, keiner zuhört? Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du mit dir selber ein Date machst oder dich selber zum Frühstück einlädst, aktuell jetzt zu Hause, <lacht> oder für dich selber kochst, all solche Dinge, wie gehst du mit dir um, wie sprichst du mit dir und wie definierst du deine Ziele? Weil oftmals erwarten wir Antworten immer von unserem Umfeld, von unserer Familie, von unseren Kunden, Freunden und so weiter. Die Antworten sind aber, und da bin ich wirklich zu 100 Prozent von überzeugt alle in uns drin. Heißt, also, wenn ich anfange auf mich zu hören, mit mir selbst zu sprechen, sind dann meistens auch Selbstgespräche. Aber das ist gar nicht schlimm, das ist cool. Gerade in der jetzigen Zeit, redest du ein bisschen mit dir selber, dann geht die Quarantäne auch schneller vorbei. Äh,
0: genau, in diese in diese Richtung geht das. Okay, und wir waren jetzt, also das ist das erste vom, von deinem Konzept. Und wie geht es dann weiter? Es sind verschiedene Elemente, eins ist die Sprache, dann gibt es noch äh, den
1: Kopf. Der Kopf ist auch sehr, sehr wichtig, weil im Kopf fängt alles an. Im Kopf, du musst erst mal wissen, wo willst du hin, was sind deine Ziele, was ist deine Vision, was willst du im Leben erreichen, was kannst du. Und noch fast noch wichtiger ist die Frage dir zu stellen, was willst du nicht respektive was kannst du nicht oder was willst du auch nicht mehr tun. Weil wenn du das weißt, ist es schon mal viel einfacher herauszufinden, was du willst. Wenn du die Orientierung hast, kommt eben dann die Sprache zum Zug. Du darfst es kommunizieren und zwar nicht nur im Außen, sondern auch mit dir selber, dieses Commitment ausmachen. Dann ganz, ganz wichtig, das dritte Element, das Herz. Das Herz ist so wichtig. Ich habe jahrelang nie auf mein Herz gehört, weil ich nur vom Kopf gesteuert war und Umsatz, Absatz, alles einfach nach dem Kopf und das passt schon, die Leute sagen das, dann machst du das. Mittlerweile bin ich so, dass ich zu 95% Prozent sagen kann, ich entscheide oder treffe wirklich wichtige Entscheidungen nur noch nach meinem Herz und nach meinem Bauchgefühl. Wenn es sich falsch anfühlt, tue ich es nicht, auch wenn es Geld bringen würde, auch wenn es neuer Kunde bringt oder äh, am Anfang bist du vielleicht auch mal durch gewisse Dinge geblendet und denkst, ja, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, es ist vielleicht nicht so schlimm für andere, aber für dich es entspricht nicht deinem Naturell und es tut dir nicht gut. Das heißt, es schränkt dich in deiner Power schon mal ein, weil du nicht das tust, was wirklich auf dich ausgerichtet ist und zu dir und deiner Person passt. Und es ist wichtig, auf dein Herz und auf deinen Bauch zu hören, also auf die Intuition, aber vergiss niemals deinen Kopf, weil der Kopf ist trotzdem wichtig. Du kannst nicht nur auf dein Herz hören, du brauchst auch den Kopf. Deswegen diese Elemente fließen alle ineinander und am Ende ist das Ziel, dass du in die Gänge kommst. Also dass die Füße hebst, dass du einen Schritt nach dem anderen vorangehst. Das ist dann das äh, fünfte Element, wo es darum geht, du musst was tun. Es bringt nichts, wenn du die richtige Einstellung hast, wenn du weißt, was du willst, wenn du ein bisschen auf dein Herz und dein Bauch gehört hast, dann wirst du trotzdem immer da sitzen und, und andere an dir vorbeiziehen. Also wie auf einer, auf einer Schnellstraße und du stehst auf dem Pannenstreifen und die anderen fahren auf der deutschen Autobahn mit 180 in ihrem Ferrari an dir vorbei. Und dann denkst du ja, wieso die und ich nicht? Ja, wenn du nicht in die Pusche kommst, dann hast du ein Problem. Und dann bringt dir die beste
0: Einstellung nichts. Ähm, das, da möchte ich jetzt, bevor wir jetzt, ich möchte nämlich auch noch in deine Geschichte eintauchen, bevor ich jetzt aber das mache, möchte ich eine Sache noch fragen. Wenn du sagst, es ist wichtig, dass man in die Gänge kommt. Hast du drei Tipps für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie das denn schaffen?
1: Okay, drei Tipps. Ich überlege aus meiner eigenen Erfahrung, das Wichtigste für mich war Mut. Mut zu haben, den ersten Schritt zu gehen. Und ich bin so vorgegangen, ich habe mir, mache ich nach wie vor immer noch, eine Wochen-To-Do-Liste gemacht und eine Tages-To-Do-Liste. Und am Ende, wenn das erreicht ist, belohne ich mich immer mit einer Kleinigkeit. Oder ich bestrafe mich, wenn es nicht erreicht ist. Also das ist äh, schlimm, wenn das nicht erreicht, weil je nachdem, dann musst du halt und das Coole ist oder es wäre gut, wenn du jemanden hast, der dir noch ein bisschen so, ja, äh, das, wie sagt man, wenn, der dir ein bisschen Druck macht, genau, weil dann kommst du wirklich in die Umsetzung, es gibt Menschen, die Erfahrung habe ich gemacht, die das nicht brauchen, es gibt aber andere Menschen, die wirklich jemanden brauchen, wenn ich sage: Okay, jetzt machst du das, sonst wirst du bestraft, du musst 20 Liegestütze machen oder äh, du du kriegst äh, musst 100 Euro spenden zum Beispiel solche Themen. Dann hat bei mir hat es bei mir relativ gut funktioniert, in die Umsetzung zu kommen. Dann äh, der Zusammenschluss mit mit Leuten, die schon da sind, wo du gerne hinkommen würdest. hat mir persönlich extrem viel geholfen, weil die dir auch ein bisschen die Angst nehmen vor dem Versagen. Weil du siehst dann, okay, die haben es auch geschafft und wenn die es schaffen, schaffe ich es auch. Und die motivieren dich auch nochmal ein bisschen. Hey, das ist das ist super und äh, das... Das, das schaffst du auch, wenn du wirklich daran glaubst. Das, der dritte Tipp muss überlegen. Lesen. Der dritte Tipp wäre wirklich Lesen und dein, nein, ich, ich revidiere meinen dritten Tipp, Entschuldigung. Der dritte Tipp ist erarbeite dein Warum. Wenn du dein Warum erarbeitet hast, entsteht alles andere, das wie soll ich es tun, was soll ich anbieten, mit der Zeit von alleine. Da bin ich zu 100% von überzeugt. Wenn du weißt, was du willst, wohin du willst und wieso du es tust, was deine wirkliche Mission ist, was deine Vision ist, dann kommt die Motivation aus meiner Erfahrung automatisch.
0: Dankeschön. Jetzt haben wir nur ein Thema. <lacht> Ich rede ein bisschen zu viel, glaube ich. Nein, gar nicht. Aber es ist so interessant, dass ich jetzt schon wieder eine Frage im Kopf habe und die muss ich dir noch stellen, bevor wir dann in eine Geschichte eintauchen. Okay. Und zwar, wie bekomme ich denn mein Warum? Gut, das Warum,
1: bis ich mein wirkliches, ich kann immer nur aus meinen Erfahrungen erzählen, bis ich wirklich mein Warum gefunden habe, das hat jahrelang gedauert. Ich dachte immer, ich weiß mein Warum, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf war. Und es war wahrscheinlich auch, vielleicht zu 40 Prozent davon war mein, war, hat auf mein Warum einbezahlt.